0: 大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的节目主持人台电公司的宜君。大家都知道啊，减缓气候变迁最容易的方法呢，其实就是减少碳排放，使用永续能源，或者是说减少使用一次性的产品，或者是搭乘交通工具、大众交通工具等等，这些其实都是重视环保的人们常常采取的减碳选项。可是呢，我们在采取这些减碳选项的同时，我们知不知道我们究竟具体减掉了多少碳？而不是说我们只是有减就好。我们想要的是能够明确的去衡量和计算，我们今天到底做了这一件事情之后减了多少碳？这是有没有办法办到的呢？我们今天就要来看看什么叫做碳足迹，什么叫做电力排碳系数，以及目前政府对于减碳这件事情的规范到底在哪里？今天呢，我们为大家邀请到的来宾是国立清华大学科技法律研究所的专任教授范建德范老师。老师好，
1: 主持人好，各位观众朋友大家好。
0: 范老师呢是科技法律的专家，一手创建了清大的科法所，专精于各种当代议题在法律上的落实以及推展，包括能源、生物科技、公平交易、环境法等等都是老师的专长。今天我们就要请老师来帮我们谈谈与环境和减碳相关的议题。那么我们今天来到我们的第一个问题，想要请教老师的就是说，能不能请老师帮我们说明一下什么是碳足迹？那碳足迹的重要性在哪里？跟全球暖化有什么关系？如果就一般消费者而言的话，他要怎么样去应用这个观念？要怎么样去减少碳足迹
1: ？好，我想啊，我们今天有这个机会来跟大家来聊聊这个事情，我们就不要用很专业或太过于坚硬的方法来谈啊。哦、<是>尤其今天我们在谈这个碳这个事情。我们发现大家关切的应该是天灾地变啊，对，像包括这几天大雨，是，我想大家开始联想那是极端气候了，是，跟以前说大雨那就是说呃要动用预备金去处理的灾难观念不一样，对，但是观念到底差别在哪里呢？用预备金就是不关我的事，反正我缴了税，政府要准备预备，但是要处理，是的，但是呢，如果今天是说，哎，这是极端气候，大家开始觉得这是我的事，是，好，因为如果我能够做好预防。我以前认为不会淹水，我是市长，我认为说没问题。那我现在开始要注意，你不会等预算，对不对？嗯、<哼>你会开始呢，包括人民一起来，包括公民团体一起来，这样的概念就不一样。<對>所以就回到今天主持人在问这个问题，也就是说，为什么今天了解这个碳很重要？假设从科学的角度来讲，今天这个极端气候是经过了联合国跨政府间的专家小组得诺贝尔奖的那个专家小组。他们已经确证，地球已经进入到不可逆的极端气候变迁。是，那这个时代来临的时候呢，我们该怎么去看待这个事？那我们是不是还是跟以前一样说极端气候，政府你要做好就好？啊，所以这个时候呢，大家要了解说它跟碳有关，所以很多人在讲说减碳、减碳。对，所以回到刚刚主持人说的，大家都说，哎，我知道，啊，我现在知道碳足迹是一个很重要的事情。但是碳足迹是什么？是先讲环保署的定义。嗯环保署的定义就是说，当你在做一件事情、做一个活动，或者你在做一个产品，这整个过程呢，你会因为用了能源，能源使用过程就像说你烧蜡烛会排碳一样，嗯、你烧油会排碳一样，你开车发排汽油会排碳一样。那这个部分呢，它排出来的碳有的是直接的，就是呢你直接呢烧火那直接，那你如果说透过电力公司，它发电以后你在家里用。你没看到碳，对不对？不像烟。对。可是，在台电那边有啊。那你如果把这时候，我们就是这个产品的产出，或者是你的活动的产出，包括你喝的宝特瓶里面，是不是都工厂出来的？是。那每一个上面都有一点一点的碳的足迹啊。所以这个时候就是你的碳足迹，可是我们看不到，对不对？
2: 对
1: 。所以我们就会讲说，我常常讲说，碳足迹像什么概念呢？像你在沙滩上走路，你走过去就留下那个印记，对不对？对。那个那个印记证证明说你有碳足迹，是但是问题呢很抽象。这个时候我们就去想说，那这碳足迹怎么来的？因为你今天早上吃的牛肉，牛肉呢让你有能力去走。那问题来了，最近纽西兰说他们一半的温室气体都来自于牲口，嗯、<哼>所以他们要给它磕排气税，嗯、<哼>排气税就白一点叫是放屁税这样子，<笑><笑>排假碗哈。那你就想说，哦，那你就懂了。如果你今天说，哎、欸，我在沙滩上留下了足迹，那叫碳足迹。是。可是你要了解是那个碳足迹是怎么来的，哎、欸，你要一些科学的方法。那这科学的方法，<對>我们就会说用能源转换过程当中一定会产生出负面的效果。啊、嗯<哼>呃，在场如果有呃懂一点能源能源定力的，他就会知道能源转换过程一定会排排出一些他们叫做乱度了，乱度就是你不能控制的。對,對,對,对。这里面就包括排碳。是。所以你看嘛，不是。不是你不排就好，那个动物排，你吃了它的肉也是算你的账啊。是是
2: 是,是。那
1: 同样的，我喝了一瓶宝特瓶水，法国来的，从它的工厂到海运，一路陆运运到超商，用冷气把它弄得，把把用用冷冷冻设备把它弄得凉凉的，每一个地方后面有直接的，有间接的排碳，都是,排碳都是你那瓶宝特瓶要付出的。所以在这个概念下呢，我们必须有一个观念。也就是说，你不能只看到工厂冒烟，所以就有碳足迹。嗯，那你就说，哎、欸，那如果我今天去参加一个马拉松运动赛事，我买的叫做呃碳权凭证，嗯，那我把它综合掉了，那我就把我的碳足迹给弭平了。其实这个东西都是在后面表象的事情。对。但很重要的事情是你知不知道，你做的每一件事情都有。好、啊，那这时候我们就想说，听起来又好困难啊。没关系，环保署啊、哦，它有一个网站上面有告诉你可以怎么去算，你可以输入哦，说输入说我今天是呃做了一个什么活动啊，它里面会引导你去填一些项目，它就啵啵啵跑出来说你做这些项会排多少的碳，哎、欸，嗯嗯那就是碳足迹出来了
0: 。那听起来其实我们生活里面做的大部分的事情都,都可以都是在是排碳
1: 。那我也发现呢，也有一些金融机构，他们就把环保署的工具拿来做一些的更。更友善的处理以后，我发现说你可以去点哦、喔，你去点说，我买这瓶水哈、喔，大概是多少碳？你也可以说呢，我去坐一趟飞机，那你就输入从哪里到哪里哪里，它算给你碳。啊、嗯<哼>喔，所以如果我们生活化一点，全世界最早开始来希望人民哈、喔、去做这件事的，二零零四年的世界足足球赛，嗯、那是全世界第一个，它叫做碳综合足球赛。他是这样，你去买门票的人哈，哦、<是>它里面就是说你愿不愿意多交十欧，十欧呢是干嘛？是后面呢有一些去减碳的计划，或者是呢排碳的计划，所以呢那个钱对上了，就是说我今天在这边我排的碳，嗯、我坐飞机飞过来排的碳，嗯、但是呢我愿意呢付出一些心力去抵换我排的碳，嗯、呵呵那他的目的呢，这抵换就是在抵掉你的碳足迹。是，所以我们这样有个观念来了，就是说。你不要怕排碳，啊，你可以呢去抵它，你可以去抵它。那抵呢不是乱抵，而是说你知道那个计划是真的会减碳，啊，或者呢是会排碳，把它降低。那这样的话呢，你就可以等于是，好吧，讲白一点叫做挖东墙补西墙啊，挖东墙补西墙。<笑>可是你有尽到一点心力，对不对？是。但是我们今天要谈的可能不止这个样子。是。啊，等一下我们或许会谈更深。如果这样就可以的话，那我们就轻轻松松过就好了，对不对？<笑>啊！但是呢，实际上呢，是事情不如想象中简单。对。所以当大家都在讲说啊，碳足迹、碳足迹朗朗上口，那你会发现好多公民团体努力在做碳中和计划。是。然后呢，碳中和马拉松、碳中和脚踏车，大家都在做，观念有了 ，perfect。但是呢。这不见得就能够挽救我们地球的危机哦。对啊，等一下我们来谈这个更硬的东西。好
0: 好，<笑>所以这样听起来，其实实际执行上面它还是会有比较高的难度，就是会需要一个比较多的公民参与，以及就是呃，我今天可能要去研究说，假设我有这个心，但是我要做这件事情，它可能倒也未必能够百分之百的达成
1: 。了解，我我想哈，这里面就一个蛮蛮关键的、啊，就是说，因为我们我们是人民百姓<对>啊，本来对我们来讲这没什么了不起，对不对？是。可是我们现在渐渐发现一件事，从我们公投，嗯<哼>，我们的、我们的飞鹤家园工头开始，
0: 嗯嗯，我
1: 们台湾是展现在世界上到目前为止最有决心的一个国家。哦，真的、哦、是的，就是说我们坚决的，而且我们受注于民意，是告诉我们我们不要核能啊。是,是是。那这里面有很多很多的争论，对不对？对。但是我想，<錯>民主社会就是可贵，就是。人民的意志来决定他的选择。对。但同样，我现在要呼吁大家，就是说，你要为你的选择负责。是。我们不要谈口水了，因为台湾现在很简单。你说我现在要改变这个能源结构吗？不好意思，公投完要一段时间以后才可以再来
2: 。那、啊、当然。好、哦，<對>那我们
1: 没有时间做这个事，因为现在已经没有机会再等这个事了。嗯哼<對>。所以现在大家在想说，台湾你现在的能源结构是一个非常非常困难。去减碳的，嗯,嗯,嗯台湾的人均减碳在世界上是蛮高的。嗯、我们虽然是一个小岛，那再有一个事呢，就是说我们的护国神山，我们的半导体，对，我们自己本身排的碳，在整个全球供应链，几乎电子产品里面都会带着我们的碳足迹，对、啊、不对？是啊，是啊。所以就出现两个事了哈、啊，就是说碳排出来，我们台湾人民要知道，因为我们是世界的供应链。Apple 也好 ，Google 也好，微软也好，他们很简单，他下订单就好，他只要告诉你绿化供应链。Uh huh. 所以你看，我们现在的厂商呢，被要求五 percent 要用绿能，好，嗯、绿能什么概念？嗯、等一下我们会来谈一下。好，那再来一个呢？欧盟边境税说，哎，我们欧盟现在要减百分之六十五的碳，二零三零年。对，我们现在告诉大家，二零一九年我们只减了百分之一点多。嗯<笑>欧盟说我 2, 3, 4, ，我二零三零要减百分之六十五，<笑>所以他说，我以后要求所有各部门都给我减碳，航运也要减碳，空运也要减碳，交通运输也要减碳，嗯、他全来。那他这样做以后，他说，那你们卖东西到欧洲哈，在边境都给我调碳税
2: 、碳关税是。因为呢，我
1: 的碳税很高，对不对？按<對>、啊、你们呢，那个都碳费收很少嘛。对。所以呢，你通在边境给我调好。这个时候碰到什么？我们贸易立国。<是>我们的单会不会受影响？会啊，所以这两个事情就很严重了，对不对？对对对。好，那我们现在就讲说以这两个问题来讲的话，我们目前呢，我们的能源结构是什么样？到2025年，百分之五十我们说天然气，百分之二十再生能源，嗯，百分之三十仍然是燃煤哦。
2: 对
1: 。那简单来讲是80 ，是百分之八十是化石燃料。是。好，百分之化石燃料这样的能源结构，我们回到刚刚讲碳足迹，对不对？嗯。碳足迹呢第一部分，它叫做第一类的碳足迹是直接排碳。你的工厂用了多少，用了多少的的原料，那個、原料是不是都有碳足迹？你去澳洲来的钢啊这些东西，这是直接你用直接用的哈，或者是你直接用用用用你的原料下去处理。那第二部分呢，就是你用电，最多是用电，对不对？<是>电力呢是他们说第二部分叫间接排碳。对，那第三部分就更麻烦了。你要交通运输用车子，嗯
2: 、避免不了。然后
1: 呢，你要到海外去买买原料，然后你可能还要运输一些有的没的，对，太多了。我们叫做整个供应链。所以你看哦，整个来讲的话呢，碳足迹会分成三大块哦。是。那这里面呢最难处理的就是中间这一块。电力。电力，因为电力怎么样？电力你我都看不到。我我们都看不到我们自己的生活里面到底有多少是电力的，是。可是这个时候就碰到一个问题了，我们的电力结构如果现在是这样80 ，百分之八十是化石燃料，嗯，那我们就来比喽，不是说要谈贸易吗？对。那贸易的问题就来了，贸易呢，我们如果在边境要跟韩国竞争，嗯，韩国呢，他们的电力排碳系数一度电，啊，大概四百六十克的排碳。我们呢是五百零八克的排碳，
0: 那光是在这个起跑点上就输了是。
1: 是，那我们要去算，台积电一年是一百六十亿度，嗯，好，那我们把它整个均摊下去，就是我的基本要扣关的时候，一度电就是比你三星要高一点，好，那那这这个时候呢，不论你台积电做循环经济再怎么努力，那个第二部分电一打开。你的碳系就比人家高，好，那这个时候就回到我们前面的第一个问题，你看哦，这影响到贸易喽，是影响到你我的生存哦，對,對,对，影响到你的就业，为了我们的 GDP 哦，嗯，所以不要再讲跟我们没有关哦。可是呢，我们回到前面那个能源结构，嗯，那你告诉我，换你来当总统，你告诉我说，我又要飞和家园，我又要近零，
2: 对
1: ，近零什么概念？近零就是你要把那百分之八十的化石燃料都都都都都变成是像英国二零三零年它的净零是什么？它就是氢能
2: ，嗯
1: ，然后呢，风能,和和能嗯，嗯，和核能，嗯，好，那它二零三零要净零，碳系数哦，是碳排系数电网零哦，<对>我们是二零三零还有三百六哦，所以我想啊，我们全民大家要了解，共同来了解这个事情，这是我们的选择，对，我们要对下一代要负责，你不要做了选择，然后就把责任赖给下一代。那我们现在百分之五十的天然气，百分之五十天然气代表什么意思？代表，俄乌战争状况下，我们的状况会比欧洲更严重。德国因为没有天然气，嗯、跑去北非买煤。
2: 嗯
1: 。法国没有天然气，又开始复合
2: 。
1: 嗯。所以这个事情，我们就要来谈一个很严肃的问题：民主的选择要接受负责任民主的决定。对，所以我们现在就是，当你天灾地变来了，当国际政经环境变化，当金融海啸要来了，我们要不要呢？就是只是坚持自己的理想，你要不要有弹性？像德国讲得很好，我目标没有变，
2: 是，但
1: 是我路径要变一下，是是
2: 是是，是是是是我要活下来，对，哦
1: ，所以这个是一个观念，像大家都在讲说，那个两派在论证说核电的时候，只、就是讲说好像都是零和游戏，互相挑战对方，对不对？嗯、其实。他们在做这件事，包括法国和德国在做这件事情，他们共同同意在欧盟架构下。我虽然同意我的绿色金融可以投核电，但是呢，它不是最终所入的
0: ，它是一个路径
1: 。哎，他说它不是最后被 lock in 的一份，对对对。所以这是很重要的。我想我们现在要谈的就是政府应该他的目标要清楚，要跟人民沟通清楚。我目标没有变，我要 honor 我们人民公投的结果。是。所以你要扛起这个责任，就是要负责任的政府。嗯、但人民呢？公投是你做的选择
2: ，对
1: ，你必须跟政府合作来做一些事情，让我们走得下去。<是>这也就是我们今天为什么会谈到电力碳排系数，因为你人民一定要知道你可不可以做得到。<對>我现在就做一个很大的跳跃，你能不能做得到？可以。那个韩国没有，就那个英国呢？它二零三零年它电力碳排系数到零，你知道它搭配什么？它搭配它后面的智慧型的电网和它的整个。电能管理系统，嗯，他告诉人民，这个小时我的能源配比是风力百分之八十，核电百分之十，然后呢，氢的百分之多少？所以呢，他让他的用电器具会去对应，就是说上面会标啊，你用电，尤其是你用洗碗机的时候，他建议你晚上几点到几点，我用的是全再生能源
0: 。那这个本身其实它就是一个很精细的管控
1: 。是的，那为什么要这样做？人民要支持啊。<是>就像说我们现在买东西会看说，哎、欸，那个冰箱耗电多少？我们已经支持了，我们现在在进一步，不是只有耗电和能源效率多少，而是碳排系数什么是对台湾最好的时候。
2: 是
1: ，好，那这时候我们以后一定是这样、喔，风呢可能是三更半夜我们都不用的时候最大。
2: 对
1: ，好，那太阳一遮蔽以后呢，从哪里来？所以我们必须未来我们有很多的智慧电表，对不对？那就是说人民要养成习惯，你要开始想成习惯。你要知道你在什么时段、在什么时点用的电是绿能，嗯哼，那这个时候呢，你就会产生一个很大的改变哦、喔。
2: 对
1: ，也就是你会把我们很辛苦创造出来的绿能发挥到极致。
2: 对对对
1: 。那这个时候呢，电网的碳排系数就降低了，哦，因为你烧煤的时间就会缩短，是，天然气的时间也会缩短，是，然后这边搭配来做。当然，这里面有一个很重要，就是储能设备也好
2: 。对对对，没错<好>没错
1: 没错。啊，但是呢，未来呢，我们现在有很多公民电厂在推。小型的公民电厂是这些部分有很多有理想性，可是呢，这边我们也是要提醒大家，你这个公民电厂它的社会意义可能大过于你对于整个国家电力稳定的意义。对啊，假设小林村有这样的一个公民电厂，发生现在地变，它很快可以自我的维持，对不对？是是。是是可是呢，当你每一个地方这边有几 k 瓦，那边有几 k 瓦，我们在谈的国家是几十 g i 瓦。对，你知道它碰到什么问题？大家要体谅一下。不是我今天来上台电节目帮他讲话，很简单，我都喜欢这样说。那你当台电董事长，今天有一千个小型电网，说我通通要做小型公民电厂，你帮我做馈线。对啊，馈线是基础设施建设、欸，哎<對>，是啊。然后呢，你你只要说不爽，你就找民意代表，然后就去跟跟台电施压。想一件事情，当台电努力的配合我们今天飞鹤家园，我们扛了很沉重的财务负担。那是你我的负担，嗯、我们下一代共同的负担，为我们民族的决定付出的，是的，不要后悔。但是呢，你必须让台电能够走下去。所以这个时候呢，你说希望它好，你要让台电把整个电网的配比，我们希望看到什么？百分之五十再生能源。
2: 对
1: ，我们是希望看到这样。<對>但是呢，你那个几千瓦、几千瓦的啊、哦，每一个都花很多成本，都花很多馈线。台电做了很多馈线，它就变成是它再生能源成本变很高。是啊。而且呢，台电它自己电网的义务和你外面支持社会的是两个事情。是的。除非呢，你的那几个 k 瓦是变成是电网大电网里面一起去算，
2: 对，变
1: 成是它占配比多少，对，否则的话没有改变电电力碳排系数，<的>不会改变我们刚刚讲那个贸易接单的问题。嗯嗯嗯嗯所以我想啊，我们要建立很正确的观念去了解，我们今天看到的电网的结构，不是只有台电自己要扛的事情。是你我都要做的。等一下，或许我们可以谈说，那你可以做什么， <Okay. S 2> 对不对？對對,對,对对。我们可以怎么样做来改变这个事情？没
0: 错没错。好的<笑> ，OK， 谢谢老师哦。其实老师刚刚的内容啊，非常的精彩，他已经把我们今天要讲的东西，其实都都已经做了一个大纲上的提点呐、啊。<笑>那接下来呢，我们想要请老师来帮我们讲一下，就是我们刚刚说到比较复杂的关于电力排碳系数这个部分。<的>那老师，你可以帮我们就是比较。比较比较明确的解释一下，到底什么是电力排碳系数吗？那另外就是说啊，其实这个系数可能就像您刚刚所说的，我们站在政府的立场、跟电力公司的立场以及民众立场，我们来看这个东西，可能都会有一些不一样的感受。那这一个电力碳排系数，我们到底可以做哪一些努力来降低它？那另外，如果我们要做这些努力的话，会不会遇到什么样的困难或阻碍
1: ？呀， yeah, 我想这个问题是大灾问号。<笑>我刚刚已经有先谈到一些几克几克，<是>那个就是算出来的结果。<對>我们现在回到源头来谈这个事。刚刚我们谈有两大块嘛，一个是能源的，通常它专业用叫能源配比。嗯、其实就是说我们电力发电的时候是用怎么样能源做组合，啊，我们称它叫能源配比。嗯、那再来我们就会说啊，这个电呢，它反映在企业的第二类的排碳，嗯、那就会变成是影响到我们的国际贸易。好，所以这个就是我们现在为什么要关心这个了，因为国际贸易是我们的经济发展，
2: 对
1: ，是你我的工作，看我们下一个世代经济的来源。好，那这个部分我们接下来看，谈对他们最难的地方就是在这个能源的结构，对，没错。我刚刚也已经谈到了，就是飞鹤家园是我们很勇敢的决定，对，但是也是我们现在最沉重的负担，它
0: 是一个很大的挑战。那
1: 如果我会跳到结论，我说我所看到的，要全民总动员，嗯、这也是等于呼应巴黎协定。它有一个用语叫做 “collectively”， 就是团结共事的概念，团结互惠。啊、哦，大家用团结互惠的心来看这个，我们实在没有没有心力再去内耗。啊、哦，<對>我刚才已经讲过了，民主的机制决定了你就是要承担，民主不是每一年都在跳不一样的。对。但是呢，目标很清楚了，你中间的规划要容许弹性，<是>这个弹性需要大家本著于互信来做这个事，这是第一个原则，我认为现在要建立，因为非常的关键、嗯。对。台湾的生死攸关的关键，那你要面对这么难的能源配比结构，不是台电能解决的。
2: 是啊，我
1: 非常清楚的知道，不是台电能解决。好，那我们现在就来讲说，你怎么去改变这个能源配比？以现况来讲的话，五十三十二十，第一优先是要把三十解决了，燃煤。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 好，但是这个燃煤呢，就碰到一个问题，台湾我们现在天然气最多可以储存多少？四阶的公投又没有没有那个的的环那个环评又没过<對>所以你会发现就是说，台湾在做能源转型过程当中，我们实在没有太多能够承载
2: 的。我
1: 们说基础设施<對>或者是即便是再生能源设施，<是>没有能够承载的土地和环境资源。是,是,是,是,是没有人对错，但是呢，我们通常讲说环境它要有一个污染承载度。并不是因为你做风电设施、做光电设施就不叫污染，好吗？就像说渔电共生碰到的问题，它会不会改变你的渔业的基本结构？农、啊、田的品质会不会劣质化？<是>这都是问题，对不对？我们如果通通把它抵背到完的时候呢？我想二零三零年过去了，<笑>啊，台湾可能就是世界上唯一一个都是遥遥落后的，對,对不对。對對對所以这就最困难的地方，所以这边一定要大家要。团结在一起，那我认为政府在思考这个问题要有更跳跃的思考。简单的来讲，我看氢能，氢能会是这一次气候公约最主要谈论的议题。如果我们很狭隘的，只是用一度电用氢能来发的成本，那我们就相当于在二十年前，当工研院开始研究风机的时候，所有的决策官员都说太贵了，不要。或许我们大家不知道， oh. 台湾研究风机曾经世界第二，仅、oh, 次于丹麦。Wow. Wow. 那个最古老的厂址在湖口，我还去看过。但是呢，因为那时候呢，我们开始发现说有便宜的核电。Oh. 然后呢，化石燃料还是便宜。Oh. 所以那个事情就被跌后，这是我要讲的。你过去还有那么多的时间让我们经济成长到今天，可是现在我们面临的危机。如果以巴黎协定第二零三零年，我们只剩八年。对，那这八年呢？全球的碳价会高到五十到一百美元之间。嗯，我们的贸易是岌岌可危。嗯，这时候你没有把那个碳系数、能源结构碳系数降下来，是真的是致命啊！
0: 对，生意就不用做了。所以这个时
1: 候，政府要很有魄力来看这个事。首先，你要跳脱的就是你的单位成本在现代的看法，你应该用非常有决心的方法。去推这个事情，嗯，什么样叫做决心呢？啊、呃，我用一个简单来讲，钱嘛，好，那我们再来想一件事情，钱怎么样可以带动这个？欧盟把二零二一年到二零二七年它的预算四分之一全部拿出来做绿能投资
2: o <Okay>
1: 它定法制化的就是投资的分类要符合它的那个分类项目的这些钱才可以投进去，然后它这个钱呢，总共把公司部门在杠杆带动的。是六百二十几亿欧
0: ，
1: 哦、那你想<多>这件事情是不是就会整个转型
0: ？对对对，对对政
1: 府要有这样的魄力。我们现在来想一件事情：前三的九千亿里面，要不要涵盖减碳效益？要不要思考我们最迫切需要的碳足迹、能源碳足迹？你该不该投入这个建设？嗯、这个时候呢，你就会跳脱一度电用燃煤最便宜。用天然气比较贵一点，我们现在就剩三个东西，再<是>生能源都是靠补贴，
2: 是
1: ，然后你永远都相信燃煤最便宜，可是现在天然气是不可靠的，
2: 是因
1: 为乌尔战争已经告诉我们这件事，对对对所以面临这个状况，难道决策者不应该要有一个不一样的思维吗？但这个思维跳动的时候呢，我们就需要全民的支持啊，是，可全民你一定会说，我为什么要支持这个？为什么不是在我们家的轨道工程呢？哎，为什么不是帮我修一个环保厕所呢？对不对？我们需要全民有这么高的思维是不容易的。对。可是呢，这是台湾现在的七寸。嗯。你如果不把能源结构彻底改变，我们这样叫做“歹戏脱贫”。到二零三零，我们一定交不出一个
0: 好的东西。对、啊、对,、啊对,啊对啊、那
1: 没有二零三零，你的何来的二零五零呢？是啊。好、哦，所以我，我我觉得呢，这个事情是需要全民大家有共识。所以，政府的魄力就是要改变这能源结构。我们目前。要做什么？政府有在动的。你做看我们的经营路径，氢能是一个重点。嗯，好、啊，要两块哈。一个是你可不可以把整个能源配比，让它排碳系数降低？对。所以你当然我们去想，如果伟大的东西啊，台湾未来是百分之五十是氢能，然后百分之三十是再生能源，然后百分之二十是天然气 ，perfect 吧？那我们大概碳排系数可能就一百克，对不对
0: ？对，听起来很理
1: 想。哦、啊，那那环境是不是就变好了？环境效应变好了，你也不要担心 PM 2 5了，对不对？
0: 对
1: ，所以它良性就出来了。所以人民该不该有这样的一个支持呢？对不对？好，那再另外一个，有一些东西是没办法、没办法降的，像钢铁、铝业<对>这些呢，对对它没有办法不排碳。
2: 是
1: ，碳捕捉。Oh, <okay> 这个是现在全球另外一个重点。那台湾也一样，碳捕捉就是环评问题通不过。嗯，但现在终于有一个示范计划。所以，我们必须要讲说，政府要有更前瞻、有魄力的作为。嗯，那要愿意投资下去，带动转型。所以，不要再让台电永远只是扛在前面。台电没钱，可很多人都认为台电很有钱<笑>啊。但其实呢，需要政府有魄力的把我们的电网整个更新，
2: 是
1: 。然后呢，把它整个能源配比改变，然后让不能排的捕捉到地下。这时候，我们就会出现一个真的像英国一样，二零三零年的 net zero 的电网。嗯，这个是我们整个经济结构会改变，啊、对不对？这个是大建设的地方啦
0: ，听起来<那>很棒。<笑>
1: 是，但是呢，人民要支持，是，人民要支持，你用行动来做，你就会养成你愿意投一票的概念。不然的话，我们都是听政治人物在说的对、啊，对啊，对啊。我们现在就在讲说，那碳系数你能不能够有所改变呢？其实我们去想，我刚刚不是讲吗？使用端不就是百分之四十八左右是工业，对不对？对。其实工业很努力在做，嗯。然后这里面呢，轰隆隆咚拉出来，交通跟我们很大的关系。住商跟我们很大关系，逛百货公司服务业跟我们很大关系，<对>这恨不得加起来百分之三十七到三十八左右，就是你我我们大家
0: 至少可以做一件事的，所以我
1: 们是不是就去拿那 calculator 来算？<笑>好，你要做什么时候去算？在 calculator 后面就隐含了碳足迹。对，当你把碳足迹降下来，你就会发现，你呢对于那一种碳足迹很高，你就不去买了，<是>自动不去买哦。你以后会去比哦，我们现在不是在买东西都说，哎、欸，它营养品质多少？对对,對。有没有什么什么什么这个附附那个那个那个那个那个脂肪添对啊，对添加物，對對對對或者是说那个那个那个那个其他的呃防那个那个防腐剂什么，我们都会看，對,對,對,對,对不对？营养成分以后我们是不是也应该买东西？除了像能源效率，会加上一个碳排系数、嗯？对对
0: ,對，碳足迹。那
1: 这个部分呢，我们就试先试试看自己先用 calculator 去做，碳足迹出来以后，你就会选择。我们需要大家选择，选择以后呢，中小企业会改变，
0: 是
1: 。那这时候上面龙头企业就容易带了。哦、那当他们改变以后呢，他们对电力的需求也会改变。
2: 对
1: 。那这个时候你会发现，大家的观念在改变。是是是。当我们政府要去推跳跃的时候，我们要投资电网的改变，人民为什么说不？了对。非核这么挑战的东西，我们人民都可以被说服了。是。我们为什么不能说服大家？透过你的选择，嗯。来支持我们电网的改变的，嗯嗯哦、所以我想碳系数这个事情才是真的台湾近邻的重点。
2: 是
1: ，路径跟我们有关，哪一个科技跟哪一个产业跟我们有关？是但是当你知道两千三百万人，每一个人每天都在算，我买一个产品，我去参加哪一个演唱会，我做什么的时候，我会花多少碳足迹？然后呢，渐渐的 ESG 会产生很多的碳权，合格的碳权，不是乱七八糟碳权，嗯、不是赎罪券的碳权。嗯这时候呢，你所有的活动也会碳中和，是人民要求碳中和，
2: 是
1: 那这个碳中和就会反映在金管会里面的碳揭露，对，碳揭露出来以后，我们一直期待金管会会愿意下决心，就是走欧盟一样的，给我符合那些环保分类的，嗯、你们金控才可以投，或者不要弄金控了、啊，这样管也太多，政府是才可以投，是那九千亿才可以投，<是>哇，那。台湾一定不一样，对不对？当然，当
0: 然，当然、啊、所以你
1: 看啊，这个事情是我刚刚讲的 collectively 的，
0: 是
1: 大家要呢，本诸于呢集体互惠的概念来推。所以这很需要，很需要人民的观念改变，就是你我观念的改变。好、啊，我们大家一起来算碳足迹<笑>。好。好还有呢，<是>碳足迹之后要了解它后面碳系数的概念，嗯、你才有办法了解真正核心台湾能源结构碰到的生死存亡的问题。問題否则，碳足迹你会把它当成很有一点像是世俗化。或者是游戏化，是那是要让你懂怎么去看表面的东西。嗯、可我们现在台湾的艰困程度，需要我们人民大家看得更深。碳足迹后面那么深的事情，是关系到我们能源结构转型的困难，对，关系到我们贸易接单的生死存亡，关系到我们整个台湾会不会近邻共好。所以我想啊，这个事情就是，呃，我觉得很想跟大家分享的，跟
0: 整个台湾的未来都有非常密切的关系。所
1: 以我认为它。碳足迹，尤其电力碳足迹，才是真的是个七寸中的七寸
0: 。OK， 老师刚刚帮我们谈了电力碳排系数这件事情哦，非常的精彩。我们知道就是。电力排碳这件事情，其实才是台湾能源转型的关键。那但是呢，就像老师刚您刚刚说的，其实这整件事情要依靠的是我们人民的共识嘛。<对>也就是说，它其实比较理想的方式，它是一个由下而上的这样子的推动。是但是呢，每一个观念，其实，在刚开始的时候，都有赖于就是，哎，我们今天在上位者的政府啊，或者是说一些呃比较公营的机关，哎，他们有了这个概念之后，他们可能会先使用政策或者是法律的方式。先来用这个方式来规范或者是教育人民，把他们带到了一个水平之后，嗯、<哼>大家开始才会有那个资讯吸收跟跟分析的能力嘛。嗯、哼哼那就想要问问老师啊，目前台湾在这一块的这个政策，目前大概做到哪一些部分？那未来我们还有没有什么可以调整跟改进的空间？我
1: 想，如果我们去看的话啊，如果说我们现在推这个减碳的主力，呃，环保署跟经济部嘛，哈。那进一步，它就是在努力的扶持它产业。<對>那环保署呢，就会做出像那种 calculator， 就是碳足迹的计算。對對,对对对对。已经就是希望做让人民知道更多的事。是。可是严格来讲，刚刚主持人问到说政府做了什么啊，或者是说民间现在有什么在处理这个碳足迹的？对。没有那个那个碳系数的。對對,对对。我觉得很少哎、欸。好、哦，我<對>我觉得呢，这某种程度上面，它可能是。是隐藏在能源配比结构里面，只是在谈政府在评估它的能源配比在减碳效益上面是如何，所以比较像是在决策的人在看的。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是呢，就是因为它跟人民之间有很大的落差，啊、不够 transparent， 对，所以就会出现今天这个状况。当政府在做决策的时候，你把它往上送，像我们在推估二零三零、二零五零的时候，最大的挑战就是电力需求。可是人民不知道
0: ，是啊是啊是啊，是啊是啊这
1: 就是那个鸿沟。对所，所以所以就会变成说，政府知不知道为什么电力需求那么重要？因为电力需求就是关系到碳排系数。对，碳排系数推回去就是能源配比，能源配比就出现了你的燃煤、<对>你的天然气继续在那里。对，然后你就会变成说，能用什么方法取代它？那就开始说啊，我们二零三零年以前要做什么，二零三年做什么，人民都无感吧？对啊。好，那这个无感呢？<笑>但是人民却有理想。是。所以人民第一场就是说你的能源结构怎么那么差，你为什么不改？然后再来就是说你中火怎么又这个搞 PM 2 5五怎么样？你会发现，人民这边不了解这里面它的那个复杂的过程，所以他第一个会有 c u e 政府
0: 是无作为，是
1: 第二个就是台电受过
0: ，是这样其实是非常难恶性循环，对不对？恶<對>性循
1: 环。所以您刚刚谈到说到底政府做什么？政府不是没做事，可是。是那个是他在做决策、在评估的，<对>这很合理的，叫做能源决策。对
2: 对
1: 对。那我们现在就说，可不可以跨过这个沟？哦、也就碳系数要让人民知道。嗯、其实政府很努力的在做这件事情。嗯嗯嗯、而且这件事情你也可以参与，就是你那个碳足迹后面的东西。所以我们必须把这个鸿沟抹弥平。对。所以让人民知道，就是说政府他在做的事情，你如果用你的角度去学会来看的话，你应该支持哪一个？嗯哼，好，那那你如果敢下决定说我们今天把核电移除，那你要知道百分之十七的核电是原本在我们的国家适当减碳计划里面有的，嗯，百分之十七，十七移除以后本来是要靠再生能源补的，对。但是呢，嗯、我们再生能源 overall 到现在为止也不过才百分之七点八，或者是百分之八左右，对啊。哦，所以呢，它的。路线很远嘞，对不对？所以在这个情形呢，我们需要让人民更清楚知道这个。所以我认为政府不要只有努力的在做苦工，针对这个沟通要增强。
2: 嗯哼
1: 。碳足迹是一个比较生活化、很 fancy， 可是它没有办法转换成为对你重大决策的支持。嗯。对你讲说我碳足迹，我现在知道、啊、我买张票去抵，光这样子是不够的。
2: 对
1: 。我这样子我不会去支持你后面能源转型那个部分。没错<錯>。所以你必须要更深入的知道。这里面呢，对你的电力的影响在哪里？你会知道，我买这一瓶水会影响到电力结构的改变，会支持电力结构的改变，或者是让再生能源的价格会下滑。嗯、<哼>这个是一个很重要的一个联系，对不对？所以在碳足迹后面那个没有，在碳足迹后面的碳系电力碳排系数。所以我现在觉得后面应该怎么做？政府应该加强这个事情的生活化，就像英国的，他以后就在那個用电器具上面就给你标。我希望你。呃，在哪一天呢？呃，嗯、什么时段用这个东西？嗯、因为呢，它的电力碳排放数是最低。它因为为什么它，而且它还会讲为什么碳排放系低？因为它的结构是百分之七十是氢的、嗯。嗯嗯所以人品有观念了，嗯、对不对？嗯嗯。他、嗯嗯、会说哦，原来我碳足迹少，不是重点，而是还有更重要的是这个事。
2: 对对对对,對、哦。那
1: 这样的话就不一样。我再举一个例子来讲，为什么这很重要？我们现在买电动车，对不对？
2: 是
1: 。我算过哈。如果呢，用一公升油来来算的话啊，用传统的油，但概一公里呢，你的碳排系数大概是237克左右。哦、但是你如果用电动车，用 Tesla Model 3的话，大概60到70克，哦、差
2: 很多，
1: 很棒，对不对？對但是呢，它是用电力，对不对？是。但你如果把它转到台湾和韩国的，
2: 嗯
1: ，两个不同的电网来做，嗯，嗯我们比人家多排7克
2: ，
1: 哦，这样就懂了。对。所以呢，我们是不是应该要知道，就是说？这个就是跟国际贸易的竞争有关，的。所以人民是不是对这个事情要开始学习？所以我们现在都在听他说电动车好啊，电动车好啊，是啊。但其实呢，我刚刚只是举一个例子。另外呢，电动车它问世以后，它把世界上的几个稀有金属，通通都加速开挖，在那个矿场，那些以前没有特别挖那么多，而且有的是放射性的，这些元素，它在挖的过程，它是碳排系数呢，是那制造范畴一的、哦。那我们这边有没有反映出来？所以这个部分就会变成是这部车后面，它要怎么去算它范畴？<对>所以这个时候环保署有在教大家建这个观念。Uh huh、啊可是我们看那个车子的时候，你怎么会知道后面那么多？
2: 对啊
1: 。啊，但所以你你会发现说，这里面是我们要去学的。是,是是。所以除了碳足迹以外，那个碳排系数。会是未来政府要跟人民沟通的重点。嗯，那人民呢，应该主动去学习。所以，我还是觉得英国那个方是最好，是用很生活化的连接，用我们熟悉的
2: 产品标示
1: ，让大家开始有这个概念。所以，我想以后如果我们看着一包糖果，上面告诉你说这包糖果总共用了呃电力碳排系数多少，哎、嗯，那<笑>就更很明确了。对，是是<笑>是，是是对、啊、因为台湾是缺能源的地方，我们比人家更需要建立这个观念，不是吗
0: ？对，好。那我们今天非常谢谢范老师哦、喔，老师刚刚讲得非常清楚，就是我们从不管从个人或者是从企业、从政府的角度，我们都可以看到，其实电力碳排系数或者是说碳足迹对我们来说影响非常大。所以希望各位如果有看完这集节目的话，我们一起动动手指，开始来计算一下我们的碳足迹吧。再次谢谢老师。好，
1: 谢谢主持人，谢谢大家，
0: 谢谢电力大家讲，我们下次见，拜拜。